0: Os voy a presentar a José Carlos Cabrera que es este señor que está a mi vera eh, consultor de políticas de migración e infancia, presenta y dirige todos los martes en RAI Ruta Mediterránea a las 11 de la noche lo pueden escuchar, sabe mucho de comportamientos de migraciones y le he invitado esta mañana José Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias Jesús
0: Buenos días, para que nos aclares y a los oyentes también, ahora que están saliendo refugiados, se habla ya de dos millones y medio, esto es todo estimativo, ¿no?
1: Bueno, estimativo pero verdaderamente yo creo que Estados Unidos eh, ha recuperado esa posición donde está acertando ¿no? con todo lo que ha vaticinado con respecto a lo que podía pasar en esta en este conflicto con Ucrania. Eh, los vimos salir un poquito de manera acelerada en Afganistán, pero yo creo que están recuperando pues ese prestigio. ...y bueno, ellos están estimando pues del orden de 5 millones de refugiados... Los, Vamos.
0: ...los que van a salir, Exacto, los que han ¿ya? salido, se habla de 2 millones, millones y medio...
1: millones y parece que podríamos ir a más del doble... Eh, ...estamos hablando del 12% de la población de Ucrania, que no es poco... ...y bueno, eso va a ser también otro gran desafío en la acogida de todas estas personas... ...para la vale. Unión Europea.
0: Esa gente que sale eh, con lo puesto y desesperados, en la Unión Europea ahora mismo... ¿Son extranjeros o son refugiados? ¿Y qué significa ser extranjero y qué significa ser refugiado?
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ni en la Unión Europea ni en nuestro propio país hay una política clara de, de migración. Lo vemos a diario prácticamente en los medios de comunicación como eh, bueno, pues surgen noticias desde hace prácticamente 20-25 años eh, repetidas con respecto a todos los fenómenos que ocurren en nuestras fronteras. Bueno, ahora tenemos un conflicto en una de las fronteras de la Unión Europea y no tenemos un sistema, no un sistema general para toda la Unión. Pero sí tenemos un sistema propio en España, que además no depende de las comunidades autónomas, sino que depende del Ministerio. Y bueno, al ser pues, ministerial, en concreto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pues hay creado un sistema de acogida, eh, para que los oyentes se hagan una idea, nosotros tenemos en España 17.000 camas eh, específicas para poder atender eh, no solo a refugiados venidos de, de Ucrania, sino de cualquier otra parte de, de, del mundo, y bueno, esas son las cifras que tenemos. Pero sí, hay una diferencia bastante importante entre lo que es un es, un extranjero, que primeramente pues no se siente perseguido por ningún tipo de conflicto, ya pueda ser pues, por ejemplo por, por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por alguna idea política, por un grupo social, o por ejemplo también que tenemos mucho no de género o orientación sexual, y bueno, estos tienen derecho a otro tipo eh, de características por ser refugiados.
0: Pero dices tú que eh, el sistema de acogida de nuestro país tiene 17.000 camas eh, disponibles Correcto. para poder acoger. Habló el otro día el ministro Escribá de Seguridad Social y e migraciones de 12.000, eh, bueno, 12.000 tenemos, 14.000. Tenemos 12. Pero no, no, que, no concretamente a lo que tú estás refiriendo, sino a los que iban a, se iban a acoger.
1: Bueno, eh, oh, hay un... vamos a ver, el número general es ese, 12.000 más 5.000, eh, 12.000 que hay en general, más otras 5.000 que son de carácter o de gestión autonómica, o sea, en general son 17.000. Pues si las cifras que se están bajando son esas, eh, tenemos que ver que bueno que, que vamos a tener un sistema de asilo, pues bastante tensionado, porque ya hay personas que están siendo acogidas dentro de ese, ese sistema de otras nacionalidades. Sí. Entonces bueno, eh, ya para nosotros esas cifras pues será bastante importante y insisto, un desafío a la hora de poder atenderlos.
0: Entonces los refugiados que están llegando, ¿qué derechos tienen?
1: Bueno, pues un refugiado, por ejemplo, más allá de que, de que pueden ir a un centro, porque sus características es que no, no tienen una red informal donde pueden ser acogidos, eh, pues eh, tienen que hacer un trámite administrativo y es declararse, digamos, refugiado en cualquier país de la Unión Europea. Si lo hacen en España, por ejemplo, una persona que, bueno, dice, bueno, yo vengo de Mariupol, por ejemplo, están bombardeando mi ciudad, he sentido miedo de perder la vida y me declaro, Eh, o o quiero tener protección internacional en vuestro país, en España. Bueno, pues eso lo tiene que hacer ante el Ministerio del Interior, una comisaría de de policía, un aeropuerto, un mismo puerto, bueno, eh, en en cualquiera de estos casos, y eso es un trámite que se lleva administrativo. El Ministerio del Interior, probablemente en el caso de, de Ucrania, lo estamos viendo por esa directiva europea de la protección temporal que están ahora mismo... Eh, diciendo que es una novedad dentro del derecho de asilo, pues eh, sa- eh, lo dirá de manera afirmativa. Es decir, le dirá a esa persona que pide protección internacional, le dará en España el estatuto uh-huh. de ser refugiado en España, de manera formal, es como sí. un tema administrativo. Y eso trae unos derechos y unos deberes, unos derechos, por ejemplo, como el poder trabajar. Eh, por ejemplo, para poner también un un caso concreto los extranjeros que se están intentando regularizar en nuestro país no tienen derecho directamente a trabajar en nuestro país, sin embargo un refugiado que el Ministerio del Interior le da ese, ese estatuto, pues sí tiene derecho. ¿Pero a le dará doctor. un
0: documento, le ya da. sea vía internet o, o, o físicamente no, es, un documento? es un
1: documento físico, además fíjate eh, un documento bastante curioso porque es como una tarjeta roja de las que utilizan los árbitros de fútbol, Ajá. es un carnet de color rojo, de ese color tan fuerte se le llama la tarjeta roja y eso es lo que te habilita no solo a tener una identidad en un tercer país, como puede ser el nuestro como a, a trabajar y también a tener, bueno pues eh, tener acceso a los recursos que se que puede poner el ministerio a través de las ONG. Vale,
0: derecho a trabajar, derecho, hablaba ayer con la viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía, los niños derecho a ser escolarizados de manera inmediata.
1: Eh, Por supuesto, todos los menores de 16 años, ya sean eh, refugiados o no, pues tienen derecho a estar matriculados en la escuela pública. Un caso muy particular sería el de aquellos menores que están viniendo solos que más allá de que pueden ser refugiados, también son menores eh, emigrantes no acompañados. entonces también pues tienen unas características eh, administrativas y legales diferentes, ¿no? que como la ley de la protección a la infancia. Y en este caso, eh, fijé, fijémonos cómo, cómo es tan complicado todo este tema, ya no depende del ministerio, sino que depende de las competencias de menores que son además autonómicas, por lo tanto, de nuestra Consejería de Igualdad y Bienestar. ¿Y sanidad? Bueno, sanidad tienen eh, sanidad es universal. Todas estas personas eh, serán atendidas en, en nuestro país. Uh-huh.
0: Si queréis eh, entrar en en conversación también, cualquier cosa con José Carlos, porque otro asunto que también quisiera comentar contigo y con vosotros es la llamada que están haciendo, esta mañana hablaba con Ayuda a la Nación, pero pueden ser Médicos del Mundo, puede ser Cruz Roja, de ese, eh, por otra parte, ese impulso que ha habido y que lo estamos viviendo de ayuda humanitaria no es tan efectivo y eficaz eh, como nos creemos si no se canaliza eh, porque no tienen allí, están colapsando eh, carreteras con la llegada de camiones eh, cargado de material eh, se alojan en almacenes que no hay personas que distribuyan o no hay no hay logística, en fin, que se dé dinero que luego se materializa allí no
2: Sí, parece que es lo más, lo más urgente y lo más necesario yo precisamente a un amigo que va a salir el sábado, mañana, mañana sale hacia la frontera de Hungría con un autobús y mm, pretende, vamos mm, ha hablado ya con el centro de refugiados allí y repatriará o, o eh, traerá a España unos 30 personas, y le dije ¿qué necesitas? ¿qué puedo que esté en mi mano? no y me dijo, dinero si no, mm, no, no, no necesitamos nada más, porque es verdad que eh, mover la mercancía desde aquí hasta allí es un disparate logístico cuando además allí están ...presionando sobre eh, la población... ...sobre los suministros, sobre... ...entonces necesitan ese apoyo... Para que funcione la maquinaria normal de, de aprovisionamiento en el terreno. ¿no? No, no podemos pensar en hacer un puente aéreo, ¿verdad? Mm. Porque, claro, la capacidad de nuestros autobuses es limitada. Imagínate cuánta mercancía puede transportar una 400M, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos autobuses llenos de hasta, hasta sí. los topes podrían entrar en un.? Pero al final eso no es operativo. Lo más operativo es estar sobre el terreno, tener dinero y comprar y distribuir.
1: Bueno, ahí tenemos. Eh, bueno, yo me gustaría señalar no esa ola de solidaridad, no que se que está antecediendo a cualquier tipo de política. Que ha ido de nuestro... por delante de la situación Absolutamente. Las siempre es siempre, que la gente siempre, es muy buena. Siempre, siempre los la ciudadanos. muy buena. Por encima y por delante por de, de y cómo han reaccionado para mí. Bueno, eh, desde luego un, un, unos detalles a la esperanza, ¿no? En el género humano y bueno insisto en esa en esa falta de políticas generales de migración que tenemos de esa eh, ahora que hablamos tanto de Europa y que queremos hacer esa Europa que por fin nos hemos dado cuenta de que tenemos un enemigo común a las puertas, ¿no? Y bueno que apelan a, a esa unidad y una unidad que necesitamos clara y manifiesta es ante ese desafío no solo ahora puntual de Ucrania con respecto a las políticas migratorias y que tienen mucho que ver con la solución a otros problemas como es el de gráfico, por ejemplo, que tan que tanto nos afecta como a todas las eh, a nosotros España como país periférico de la Unión Europea y a fronteras exteriores de la Unión Europea, y, y, ahí
2: tenemos que definir una postura común que no la tenemos, no la habíamos definido y no la tenemos definida y tenemos que decidir cuál es nuestra relación con terceros países que están en nuestra frontera y es el Mediterráneo Occidental, el Magreb como estamos nosotros, pero es el Mediterráneo Oriental es el Estado Europeo que ya estamos viendo la eh, belicosidad del vecino ruso porque la Unión Europea tiene frontera con Rusia
1: uh-huh.
0: ¿Eh? no, ejemplo,
2: no, no está solo pero, pero ejemplo, Rusia y hasta, Ucrania por medio
0: hasta Polonia no sé el que, sí, sí, pero es, hasta Polonia y Hungría eh, han tomado trastitud claro con, con respecto a... Pero hay
1: que recordar una, un aspecto in, importante para no perder memoria... ¿eh? hace solo tres meses tuvimos un episodio de, de guerra híbrida en nuestras fronteras. ...acordémonos de que la frontera de Bielorrusia con Polonia... Es. ...volvemos a la Unión Europea, pues tuvimos un problema... ...porque nos estaban echando una serie de refugiados encima... ...que los pobres refugiados pues, en esta guerra híbrida... ...pues son a, ese actor terciario que en el que recae desgraciadamente... ...pues no solo su tragedia propia sino además que son utilizados... ...para intentar cambiar la opinión pública de nuestros países... A mí una de las cosas que yo he hecho en falta desde este punto de vista de hacer más Europa es que estamos hablando, como se ha hablado en esta mesa, de una suma de gasto militar que es muy importante porque necesitamos un, gasto, un, un ejército común, lo vamos a tener en el 2024 apenas con 5.000 hombres. Pero, ejército europeo europeo por fin no pero es que necesitamos también eh, una verdadera política que tenga además un eh, presupuesto asignado en materia en materia social referida claro. en concreto a nuestras fronteras y al trato de las personas por... que seguirán viniendo a nuestra a nuestra unión
3: una, una, una pregunta que quería hacerle que explica perfectamente los trámites que debe seguir un refugiado para con, para conseguir su condición como tal eh, una vez que se hace en la práctica, el día a día, sobre todo los primeros días, los primeros meses, ¿quién atiende a esas personas? ¿La administración tiene capacidad o recae sobre instituciones privadas, por ejemplo, como caritas ONGs, de otras características? ¿La administración de verdad hace ese seguimiento porque esas personas llegan, son víctimas? Son víctimas. se le hace el papeleo, para hablar coloquialmente, pero después hay unas necesidades básicas. amanece todos los días y hay que comer, hay que sí. integrarse. quién quién está a la hora de la verdad ayudándolos ahí.
1: Bueno, eh, realmente el sistema de asilo en nuestro país es pre- eh, prácticamente privado. O sea, hay claro. una parte muy importante que es. Eh, muy pequeña que la lleva el propio Estado. En Andalucía, por ejemplo, tenemos uno de los dos centros que gestiona el propio Estado, pero el resto están, toda el resto de camas que hemos dicho en esta mesa, pues están gestionados por ONG de, de, toda, de toda clase y condición. Por ejemplo, en Andalucía pues tenemos 1.564 plazas. Somos la cuarta eh, eh, autonomía que más plazas tiene eh, en este tema. Y una vez que estos refugiados pues acaban dentro de centros, eh, primero son unos centros pues, temporales, donde acaban haciendo mm. esos trámites y después aparecen en una segunda fase, eh, que es como se le llama eh, en este sistema, donde se hacen todo ese tipo de trámites para una inclusión positiva de esos perfiles que se están incorporando a nuestras sociedades, entre otras cosas, porque tienen el derecho a trabajar. Mm. ¿no? y Pero lo que busca realmente el sistema es, en una tercera fase posterior, es que ...esas personas pues consigan independizarse... ...es decir que acaben teniendo pues el propio dinero... ...para poder alquilar y ya poder vivir solas ¿no? Eso es lo que busca un poco el propio sistema... ...aunque ya lo digo, el propio sistema... ...aunque en la Unión Europea pues todavía nos falta... eh, ...pues tener una política común... Sí que es cierto que aquí en España estamos en plena transformación, porque aún siendo una competencia estatal, hay una com- hay una comunidad autónoma que lo ha llevado al Tribunal Superior de Justicia y lo ha ganado. Y en los próximos años vamos a ver cómo esta competencia pasa a ser autonómica y esto va a ser también pues un desajuste a la hora de la atención. Espero que no nos coja en un pico como el que estamos teniendo ahora.
0: ¿Y qué, qué comunidad fue la que lo llevó a...? Pues Cata-
1: Cataluña, que es además la que más camas tiene, la que más plaza tiene. Cataluña, eh, si queréis el dato, pues tiene, eh, bueno, es la primera de todas. Tiene por encima de 2.000 eh, de, de camas y, sobre todo, ahora está haciendo un fuerte eh, esfuerzo porque la primera comunidad ucraniana en nuestro país está en esa comunidad. ¿En sí, exactamente. Uh-huh.
0: Así que... Eh, pues eh, otro, otro dato
1: eh, particular, Jesús La segunda es Aragón y, y creo que de manera muy acertada Porque es una de las comunidades que más despoblación Tiene sí. de todo el país Entonces, bueno, eh, una nueva oportunidad Yo creo, ¿no? Con respecto al flujo Que nos da a nosotros mm. también pues Este tipo de, de situaciones mm.
2: eh, Vamos, yo eh, estoy convencido Que los ucranianos que lleguen Las familias que lleguen, pues están llegando mujeres y niños Los niños mm, Vamos a descubrir que son muy aplicados muy aplicados en el colegio ¿eh? y creo que todos entendemos qué es lo que quiero sí. decir y, y que van a aprender el idioma rapidísimo, porque no sé lo, lo Los hablan, filólogos, hay los filólogos que, seguro que tienen alguna explicación, pues, pero pues, para, para mí es increíble, ¿no? Yo estuve un verano tratando de, de aprender ruso, y bueno, aprendí el alfabeto, y a duras penas, porque el alfabeto mecanografiado no tiene nada que ver con el alfabeto que se escribe en, en caligrafía manual, ¿no? Y, 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 y ellos, sin embargo, el otro día veía una foto no de... un una familia que había llegado no sé dónde, no sé si era en Sevilla o en el, aquí en España y tal. Y lo primero que había hecho el crío con 10 o con 12 años era un pequeño diccionario. Un pequeño diccionario de cómo se decía en español, cómo se decía en ucraniano, eh, escrito tal. O sea, Pero cuando ganas. hablan
0: además, gente, lo hemos esta notado, gente, hablan gente de que corrido. Tiene ganas de ah, salir no, adelante. Los, los que hablan y el que
3: tiene ganas
1: de salir adelante, sale el adelante. El que
3: tiene hambre eh, y además eh, nos da la oportunidad de sacar nuestra mejor versión y hacernos mejores.
1: Bueno, eh, yo quería poner sobre la mesa un caso que pasó eh, en Sevilla, eh, en el ayuntamiento, ahora, si no recuerdo mal, eh, tres o cuatro años, que el mejor expediente académico que siempre es, sí, es siempre verdad, es premiado es en verdad, esta verdad, ciudad verdad, fue verdad. a una refugiada, una niña claro, ucraniana, sí, sí, sí. ¿no? que, bueno, eh, desgraciadamente una niña que venía de, del otro, el anterior conflicto del 2014 de 2014 de, de la invasión de la península de Crimea. Y bueno, eh, el Ayuntamiento de Sevilla pues, le dio a esta, a esta niña pues ese reconocimiento ante ese esfuerzo de, de integración a través de, de la lengua y de, y de la educación. Uh-huh.
0: Veremos qué, qué pasa. Mm, otro asunto. María, que es, es, sigues ahí, ¿no? Que estás muy callada. María... A ver si es que no tenemos la conexión. ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. pero antes no. Ah, no pues pedida. entonces
4: se habrá ido, no sé, porque si llevo un ratito aquí intentando preguntar. Ah, pues no, 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 no llegaba, no me a ningún, ya
0: me extrañaba, digo, María yo no tengo... es de las que se calla. No, mmm, es que además fácilmente. Lo, lo he
4: pensado yo también, digo, lo mismo no me están escuchando, no sé, porque estaba aquí intentando. José Carlos, yo te quería preguntar, esto que has contado en la tarjeta roja, que es la persona que viene refugiada, uh-huh. ¿esa tarjeta cómo funciona? Quiero decir, ¿tiene una validez? Tú vienes como refugiado y luego tienes un tiempo, imagínate el ucraniano que viene por este conflicto, cuando se pasa el conflicto se tiene que volver, es una tarjeta de permanencia, ¿cómo, cómo es eso exactamente?
1: Bueno, pues eh, exactamente es como tú lo estás diciendo, eh, los trámites para tener acceso a esa tarjeta pues varían eh, bastante, pueden durar pues exactamente entre, entre tres si es de vía de urgencia o seis meses, que es lo ordinario, aunque también tengo que decir que eh, en, el, en, en los últimos años pues ha tardado muchísimo en hacerse ese trámite, ese trámite y muchas otras nacionalidades se pues, han visto perjudicadas a la hora de no poder tener acceso a esa tarjeta. Y efectivamente esa tarjeta pues tiene una validez eh, temporal, te permite trabajar, que no es poco, te, uh-huh. permite, bueno, te da acceso a ciertos derechos, pero sí que es verdad que en cuanto a la situación de tu país cambia, o la situación por la cual tú has pedido protección internacional, no tiene por qué ser un conflicto bélico, sino otras de las antecitadas pues, eh, claro... Te tienes eh, que volver Bueno, eh, España te revoca y te quedas en una situación administrativa de irregularidad entonces ya. lo lógico es o que te vuelvas o que te regularices como si fueras un extranjero Como sí.
4: si fueras un extranjero o con un permiso de trabajo o algo de ese estilo Exactamente,
1: ¿no? como un extranjero de que venga a cualquier país de la Unión Europea que no venga perseguido o huyendo de algún conflicto
4: ¿Y, y qué diferencia hay? O sea eh, Ucrania, que ahora no pertenece a la Unión Europea, si se hubiera permitido esa esa, esa entrada express, tendrían, me imagino, más beneficios, ¿no? Ese tipo de, de gente que viene, ¿no?
1: Bueno, estaríamos hablando que no necesitarían claro. una reminación. Ya no una... necesitarían
4: ni esa tarjeta, Territorio quiero común. decir, vendrían ya como europeos. Sí. Claro, es,
1: es como si, vamos, te voy a poner un ejemplo a la inversa. Imagínate que mañana, eh, Dios no lo quiera y todo esto no pase, solamente una suposición, eh, Marruecos invade España y muchos españoles tienen que salir hacia Francia. Pues no necesitamos ningún tipo de regularización. Nosotros podríamos trabajar en Francia.
4: directamente. Mm-hmm
1: bien Porque, eh, Me, me tenemos que dar a mí esto que no
4: les hayan permitido la entrada expresa.
1: Eh, nos... No, pero han
0: empezado a entrar, sí. Eh... No, pero no, digo lo de la que dice no ah, la incorporación permitido la la Europea, Europea. a la Unión Europea. No, 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 no. no, 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 no. Que
2: hay que esas cosas, tienen que ir, claro. que que, tienen que ir claro. piano piano,
0: se llega a los tano, ya, lo dos. Ya,
4: lo que es que no partimos ¿tú, tú también la. ¿Tú qué esperabas,
0: María, que saliera de la noche de Versalles? No, no.
2: Yo qué sé,
4: de la noche de Versalles no. De la noche de Versalles casi. pues de hoy, en la mañana. Más en
2: estas circunstancias, o sea que está siendo atacado el país.
4: O sea,
1: ya, pero, uh-huh. no sé bueno, aparte no eso razón. es una, una hay que decir que hay otros países que están por delante de Ucrania o sea, bien, sí. en también, en Los Balcanes, oye, por ejemplo Su
2: guerra fue hace 20 años A ver, 30, ¿no?
0: otro, 30, otro asunto años. antes de que os vayáis eh, dos asuntos más eh, Bueno, ya veremos qué nos depara todo esto pero escribiste tú el otro día eh, Carlos, no, me eh. refiero no sé si Javier también pero a ti te leí con el tema de una encendida defensa del de museo Ruso de Málaga... ...que lo llevó el alcalde a pleno... ...que se celebró ayer a la una de la tarde... ...y parece que han acordado que el Museo Ruso... siga abierto... ...por cierto que hay una exposición ahora... ...magnífica, ya te lo dije, de Guerra y Paz... ...que José Carlos la ha visto... ...y eh, que, que da muchas claves de lo que, de lo que hay... Por, ...es recomendable, ¿verdad José Carlos?
1: Hombre, yo creo que sobre todo la última parte... ...que explica lo que es el siglo XX de Rusia... Eh, ...nos explica mucho este último episodio... ...prácticamente de, de todo eso... O sea que, bueno, que da muchas claves y aparte de ser un recorrido maravilloso por las artes de, de un país tan enorme como es Rusia.
0: Eh, y en fin,
3: el museo una, va a seguir el, abierto. El museo me alegro que siga abierto, es una maravilla, es un orgullo para Málaga, para Andalucía, eh, merece ser visitado una vez al año y espero que, la, que efectivamente que la que una rusofobia no se lleve por delante una apuesta cultural de esa calidad, una cosa es aislar a un país quitar la visa, la Mastercard, la opinión pública, trabajarla, eh, denunciar el perturbado que estamos sufriendo y sádico y otra cosa creo yo, y por supuesto devolver la medalla, porque indigna la foto del alcalde de Malaga con Putin, es evidente, pues devuelvo usted la medalla, pero hombre, vamos a salvar el museo no que yo creo que... que es de un, momento que es sigue abierto
0: cultural y de alta calidad Sal, ¿no?
2: Salvar el museo implica que no se le hacen los pagos de royalties, pues, de regalías pues, que, pues, que pues, hay que hacerle claro, al gobierno claro, ruso ¿no? t- es que lo entiendo, entiendo. Pero es que es eso, no,
0: no se es que los pueden hacer como está
3: Efectivamente, pero, esa bueno, es la gestión política que hay que hacer es? y salvar ¿eso? la parte cultural, me parece a mí. Pero vamos, pues, mm. si, si, ojo, oye, si, si cerrando el museo se arregla el problema este, pues, pues cierran el museo. Pero que no podemos caer en esos argumentos tan simplistas, me parece a mí. ¿eh?
0: Pues eh, ¿no? sigue abierto, pero el alcalde eso dijo es. que no se pueden no se hacer, va, no se le van a hacer pago. Es lo que tiene que haber la parte política, evidentemente, Que, que eh. por cierto, ahora el, el Hermitage está reclamándole a Italia las obras que le tiene prestadas.
2: Claro, si es que <risa> vamos a, a lo que está dibujando eh, en política internacional, este conflicto es um, otra vez la existencia de los bloques que habíamos dado por superado desde el año 89 con la caída del de, de telón de acero y en el año en el caso de Rusia del año 91, ¿no? Entonces, nos habíamos integrado. Alemania había considerado que los intercambios comerciales impedirían cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de conflicto armado. Pues fíjate, ya hemos visto que no. Eso al final es lo que ha pasado. La Unión Europea ha seguido la doctrina alemana, la doctrina de Reder y de Merkel, de vamos a Comprarle el petróleo y el gas a Rusia porque de esa manera en el intercambio comercial ellos venden, nosotros compramos, ellos ganan, nosotros ganamos, pues será mucho más difícil que se desencadene una agresión como como la que estamos viendo. Entonces toda esa doctrina se se ha caído porque es un vecino que no es de fiar. Entonces Rusia ahora mismo es un estado canalla, un estado gamberro, un estado paria, porque es el que más sanciones internacionales acumula ahora mismo, como 6.000 tipos de sanciones tiene de todos los países. Entonces, claro, nadie se fía de un vecino así. Y con un vecino así tú no haces negocios, no haces intercambios culturales de los museos Mm, de la ermita, que tiene varias sedes por el mundo, no haces, pues no sé, intercambios científicos,
3: Ver, la, si la producción falta... científica de allí, de aquí a... Pensándolo... es una
2: pena, nos estamos amputando una sí. parte pero no. es que no nos podemos fiar
3: nos hace falta un Juan XXIII con la crisis de los misiles o un Juan Pablo II con la caída del bloque comunista un Gorbachov Va haciendo falta algo así, Gorbachov. ¿eh? urge
2: bueno, Gorbachov lo... ¿dónde está lo... Gorbachov? Gorbachov lo vemos aquí como un héroe pero tú preguntas en Rusia la opinión que tiene Gorbachov?
3: Gorbachov
1: bueno, es una figura un poco a ver, eh, tenemos que pensar que ellos también venía de la gran Rusia, ¿no? y sí. aquello fue la caída del muro y la pérdida bueno de aquella de aquella lluvia estos lodos quiero decir ahora recuperado este bueno lo habéis nombrado vosotros ¿no? este sádico patológico como es el mm. presidente actual de, de Rusia pues es Pero idea, tampoco ¿no? está loco eh tampoco está loco bueno, él pero...
2: obedece a una lógica porque todo tiene su lógica
1: pero para mí lo interesante es que él arguce eh, un argumento histórico sí, para claro, invadir Ucrania. Delirios de zar. Exacto. Entonces ver, para que veamos la importancia, ¿no? Que tiene también eh, la historia en la historia el, y en el imaginario claro, y la geografía en ese imaginario, ¿no? por y, y bueno, Gorbachov fue el que el que reculó, digamos, eh, si me permiten la, ah. la expresión, a, a esa idea hacia atrás. Y bueno, la OTAN está intentando ocupar ese espacio y ahora nos encontramos pues en, en un. Pero Gorbachov.
0: Aunque se sacrificó, no sé cómo lo verán allí, pero dio un paso importante. Dio el paso importante que nos hacía
2: ver que la guerra en Europa ya era cosa del pasado. Pues ya mm. ve.